0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Este, que les habla es un Chuy Campos todo madreado. Estoy, todavía no me recupero de la chinga que me paré. Estuvo buenísima esta... Semana de noviembre, estas dos semanas de noviembre, querida comunidad, eh, fue muy intenso mi trabajo, la verdad les agradezco muchísimo. Cerramos el martes, fíjense, eh, bueno, cerrar es un decir, ¿no? Porque siempre hay chamba gracias a pues el esfuerzo que, que llevamos poniéndole ya casi... Dos años, ¿no? Ya llevamos un poquito más de dos años, ya la memoria me falla mucho en esta, en esta situación. Ahí me, me dirán ustedes cómo, cómo andamos de, de tiempo, pero creo que son dos años. Y, y bueno, pues la cuestión es que me ha ido muy bien en cuestión de chamba. Y bueno, pues eso me ha traído también eh, que, que esté bastante cansadito. Saben que hace mucho que no experimentaba migrañas. Y en esta ocasión he estado con, con bastante migraña. Este día de, de hoy y de ayer estuve con migrañas. Espero que esté bien la señal. También les quería comentar que tengo una bronquilla ahí en el Facebook. le Incluso le, le mandé mensaje a mi querido Vladimir. Eh, porque me extrañó muchísimo Le dije, oye, ¿qué crees que no vaya a perjudicar la página, mano? Porque pues me estaban penalizando por no sé qué cosa Pero ya ven que el Facebook se volvió la, la tía regañona de las redes sociales Le dije, oye, güey, este, no, no, no vaya a ocasionar alguna bronca no. Pero me dijo que todo bien Espero que esté eh, bien la señal Si no, pues les pido una disculpa Porque sí he tenido bastantes inconvenientes La verdad es que eh, desde que inició el día, que empecé a trabajar un poquito, el domingo lo tengo solamente para el sensacional eh, Me di cuenta de que algo andaba raro y bueno, pues eh, esperemos que, que no, no perjudique a la transmisión de hoy De todas maneras, pues vamos a hacer lo posible en la semana para que esté, para que esté chido Pero les agradezco muchísimo, créanme, el, el apoyo, incluso fue, fue una cosa muy bonita porque... Eh, el último evento que tuvimos fue gracias... Eh, me contactaron vía Twitter, les había contado, ¿no? Eh, la querida Laura me había invitado a participar en la Universidad de Estocolmo a pues, a dar una plática, a dar una charla. Esto fue muy bonito porque incluso eh, tomaron fotos y todo. Déjenme ponerles las fotos, están está, está muy chidas. Y este... Y bueno, pues de tal suerte que hasta me tocó que me arrobara, ¿no? la embajada de Suecia y cosas así. Que, que la verdad estuvo, estuvo increíble. No, no me la creo todavía de, de. lo bonito que estuvo. Y bueno, pues ahorita les voy a poner las, las imágenes. Lo que pasa es que tengo la versión de aquí de de. Este. del iPad. Y no, no, no le hallo muy bien, ¿eh? Pero ahorita le, le checamos eh, que haya comunidad. Y ajá, aquí está, miren, aquí está. Le voy a poner. Ah, ta, 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 ta. Sí, está el iPad aquí. Muy bien, aquí está. Fíjense este, lo bonito, ¿no? A mí me, 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 llama, me llama mucho la atención cómo eh, en Suecia, ¿no? Estén estas, estas eh, ofrendas. La verdad, eh, me, me impresionó mucho, pero lo que más me impresionó fue la cartonería. Aquí está el embajador eh, de, de México en Suecia. Eh, estaba viendo eh, lo, lo que les platicaba y bueno pues aquí estaba la querida Laura no que me que, que me invitó y bueno finalmente este también había un poco de cartonería que fue lo que me llamó pero en serio la atención eh, no sé, acá está, miren, miren ustedes qué locura, hay cartonería en Suecia, todavía no me lo creo, estoy yo de, de terco ahí, que la verdad, la verdad me emociona mucho que haya cartonería en Suecia, Así se me hace algo, algo digno de, 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 aplaudir, ¿no?, que el trabajo artesanal tan, tan bonito que es la cartonería, pues esté hasta allá, y bueno, pues aquí les muestro eh, que, bueno, pues esto es gracias a la comunidad, ¿no?, gracias a ustedes se ha dado este trabajo, eh, y, y bueno, pues les agradezco muchísimo. Porfa, no sean mala onda, díganme si se está transmitiendo en las páginas de Facebook, que, es las que son las que me preocupan en este momento, que no sé si estén bien eh, o estén mal. Pero bueno, mientras voy a saludar a toda la raza que eh, comienza siempre con el querido José Genaro Pérez Vélez, que dice hola Chuy, buenas noches. Eh, listo como cada domingo para disfrutar de este magnífico programa, buenas noches a todos nos ven acá, hola, hola, buenas noches a, a todos, hola, buenas noches también nos dice la querida Alicia ¿no? este, está bien chido tu funko de Ang, me dice Luis Ángel Pérez, eh, Galicia sí, bueno, y los de Hunters que también son, son de mi hijo eh. este, somos muy fans de Guillermo del Toro, por cierto, ya vieron la, la serie de, del gabinete está buenísima, ¿saben? Eh, yo recomiendo mucho la autopsia la de la autopsia está padrísima Me gustó mucho la historia Y bueno El ladrón de tumbas que es un clásico también me gustó. Hay que platicar un poquito de eso también. Este dice: se escucha y se ve muy bien. Acá nos pone Marco, dice, Chuy, excelente noche. Una de mis tías <coughs> desde muy chica tenía sueños premonitorios, capacidad de observar entidades eh, y energías. Incluso una de ellas eh, llegó a tocarla eh, hasta dejarla sin energía. Mi querido Marco, eh, si quieres, mándame audio y platicamos un poquito al respecto, cómo no. Este, pero está, está fuerte, ¿no? Este, estos dones, me dio mi. Eh, Qué es lo que nos estás contando, eh, son, son muy interesantes. Acá nos pone Daniel Gabriel, hola, buenas noches, saludos desde Tlaxcala. Espero que también aquí sí, si sí no, no tengamos bronca, no. este Buenas noches, chuy, muy buenas noches a todos. Acá nos ponen buenas noches a todos listos para el programa de los domingos. Dice antes que nada, buenas noches, solo paso a recordarles que el Telegram se pone re bonito en el after para que se unan. Nos ven acá, eso perro, pero que te lleven a Estocolmo, sí, oye. Estaría padrísimo la próxima. Mi, mi querido Horacio, que es eh, el gurú tecnológico de, de, de toda la raza que trabajamos en eh, la, la, la divulgaduría, este el Horacio es el que le sabe y es el que luego me da mis tips de cómo hacerle, qué ponerle, ¿no? Por ejemplo, los programas de. de, de de, de live stream que utilizo son gracias al Horacio. Horacio fue el que me dijo: güey, hazle así y así. Es, te mando un abrazo, carnal. Acá nos ponen la, la autopsia, también fue lo mejor para mí. Dice: no, se transmite por Facebook. Eh, dice: ya viste el promocional de Suecia para que vayan a turistear. Lo vas a amar, nos ponen acá. No, no lo he visto, mi querido, mi querido Horacio. Este, decir, buenas noches, doctor Chuy, desde Xochimilco. Nos ponen: buenas, buenas. Me acordé mucho de ti en el episodio del murmullo del de curiosidades, acabamos de terminar de verla por lo de los niños fantasma Ya ni digas, doctora, este, como siempre, este está, está, está cañón, ¿no? Dice. Hay que vernos para mejorar tu canal, me dice el querido Horacio. Sí, hombre, vamos a echarle ganas. Oigan, qué mala. Mi, mi querido Horacio, como siempre, yo estoy, yo soy materia disponible, porque el querido Horacio vaya que le sabe esto. Oigan, qué mala onda que no se esté transmitiendo por Facebook. Es una, es una tristeza. Les digo que eh, ha estado, ha estado así. ¿No? o sea de plano no nos no nos deja no nos deja transmitir entonces bueno pues mmm, les pido una disculpa no sé qué esté pasando eh, supuestamente está no está la transmisión en, 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 en lo que lo que es el, el Facebook, pero insisto, ¿no? Esto, esto ha sido una locura. Y bueno, pues eh, no sé a qué se deba. La verdad, no sé a qué se deba. Que me están, me están literalmente, pues boicoteando, ¿no? Este. Pero bueno, pues el chiste es que, que, hay que hay que darle. Aquí ya estoy checando qué onda. Eh, y bueno, pues sí, con razón. Con razón se me, se me hace muy raro que, que la raza no se conectara. Este, y, y supuestamente está, está, está eh, en, este, en transmisión. De, de hecho, aquí me está, me está dando los, los, este, los lugares, ¿no? Que. que este que, que se está transmitiendo y, eh, y, y no sí, efectivamente me pone que no aquí, aquí vamos a ponerle en congreso, vamos a ponerle en eh, en la comunidad también ¿no? y a ver si, si ahí ya nos da a ver si ella nos da y, y, y no, me pone que es un error y de plano no me deja, no sé, no sé a qué se deba, querer comunidad, pero bueno, vamos a seguir trabajando, espero que no me corte la transmisión, les agradezco muchísimo, bueno, pues vayan, vayan diciéndole a toda la raza que vamos a estar solamente por YouTube porque sepa la chingada que trae el Facebook contra mí esta, esta semana, eh, pero bueno, el chiste es que vamos a estar subiendo contenido, oigan, me llegó una cantidad de mensajes padrísimos, 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 padrísimos y... Uno en particular que me mandó la querida Cesto de Flores Marchitas, eh, que está muy, muy bueno, eh. Esta, esta eh, estas imágenes están, están, están loquísimas, eh. Las voy a, las voy a poner en el grupo de Telegram, eh. Eh, porque si sí, sí está, sí está buenísimo Vamos a guardar el video y lo voy a mandárselo lo, lo, lo voy a poner aquí en el iPad para que lo vean Es una locura el pinche video En serio, en serio, en serio Me gustó muchísimo, está muy bien hecho eh, Les anticipo, yo creo que está Que, que, que es, es una caracterización eh, eh, Se los digo de una vez pero qué buena caracterización, ¿eh? eh. En serio, que es una, es una joya. Lo voy a poner en este momento. Ah, ya se está escuchando. pero, pero, pero no, 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 quiero, no quiero hacer spoiler. Este, preparados todos, eh, oigan, no, no voy a poner musiquita para que lo alcancen a escuchar bien. ¿verdad? Este, eh, ahí va. Queridos, prepárense porque esto está buenísimo. ¡Qué locura, ¿no? Está increíble el video. Miren, ahora sí si me meto en la imagen para, para platicar un poquito sobre él. Eh, Chequen cómo está caminando en zigzag, ¿no? Esto, esto está padre, ¿no? Eh, nos señala, la querida esto de Flores Marchitas, nos señala, ¿no? Que es aquí. Y miren... Vean qué locura, qué locura. Eh, 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 está, está buenísimo, eh. Yo insisto, eh, para mí esto es, una, esto es una recreación, pero es una recreación muy bien hecha, porque eh, generalmente se ha puesto de moda hacer videos de la, de la llorona, pero ponen el mismo, el mismo audio, ¿no? Es, es exactamente el mismo audio que ponen. Entonces, pues ya les quedan medio chafitas, ¿no? Porque pues. Vamos, o sea, el grito lastimero, pues como que se pierde, ¿no? Y. Eh, y aquí no, miren. Otra cosa eh, que también me, me gusta. Me gusta de este video. Y les quería comentar para que ustedes sepan que, pues, obviamente es, es, es fake, ¿no? Pero es un, es un fake muy bien hecho. Es. Eh, fíjense el, el plano. Les voy, les voy a poner aquí. A ver, espérenme. Si se fijan, es un plano fijo. No sé si se, se alcanza, se alcanza a notar, pero no, o, o este señor era, era este médico cirujano en su, en, en su vida real, ¿no? Y tiene un pulso de esos fregoncísimos, o está grabando con un, con un tripié. Se los voy a poner de nuevo para que vean cómo no se está este, moviendo la cámara. sí checan, o sea, esta esta situación está está muy chida porque no se está moviendo la cámara, es decir que, que se está grabando con tripié. Este, ahí le caímos en la en la en la eh, en, en la maroma, ¿no? Al que hace el video, pero es un gran video, ¿eh? es, está muy bien hecho. Aparte, el, el, el faro, ¿no? El plano está muy bien hecho porque está lejano, ¿no? Esto te permite eh, manejar esta, esta idea de incertidumbre, eso está chidísimo, pero este, lo, que, lo que lo delata es primero. Eh, que está fijo, es un plano general, fíjense, o sea, está, está muy bien pensado, eh, se los voy a poner solitos, esto se le llama plano general, ¿no? Esto que estamos viendo, no sé si la gente sepa de un poquito de, de, de cómo se graba, ¿no? Y de las eh, distintas tomas, ¿no? Y de los distintos planos que hay en las, en las grabaciones, pero esto se le llama plano general. Y aquí lo que estamos viendo, pues es un plano general, ¿no? Fijo y bueno, pues que resulta en, en esto, ¿no? De, de que pues les queda muy bien el video pero... Pero es chafa, ¿no? Pero estuvo buenísimo. ¿Qué, qué les eh, pareció a ustedes? Está bueno, ¿no? A mí me gustó mucho. Eh, voy a leer los comentarios que me está llegando. Nos ponen acá... Ah, buenas noches, nos pone Kayla García. Hola, buenas noches a todos. Dicen, eh, armamos un domingo de Missing 411. Nos ponen acá, aquí, Ian. Dice Candy Solís. Hola, oh, hola, buenas noches, chuibert. Me puede la Monster, Monster King. Dice... Eh, eh, nos ponen acá, este ay, pero no me deja, aquí está. Dice, no lo habías eh, pasado ya, como sea siempre es buenísimo. No, este es inédito, este está este recién me acaba de llegar y eh, por eso se los, se los traigo. Este sí, no, no, no lo había puesto. Acá nos ponen, mi gata se despertó con los sonidos del video. Este, es que llora es que yo yo chido la, la chava. Dice, o tiene un estabilizador o el pulso, excelente. Mi gato me, me pisó la panza cuando empezó el video. <risa> Acá nos ponen, este no sé ni cómo usar el celular, menos eh, la cámara de video profesional. No es tanto la cámara de video profesional, ¿eh? lo que les estoy diciendo ya es muy... Eh, pues muy común, querida comunidad, ¿no? Esto de, de los videos, este, pues es, es, muy normal, ¿no? O sea, ya, ya la gente ya lo tiene como que muy interiorizado y por eso, este. Pues no, o sea, no, no hay tanta. Vamos, o sea, no hay tanta maroma en esto, ya la gente lo, lo maneja muy bien. Mira, vamos a ponerlos. Eh, los audios, uh, recuerden que el día de hoy vamos a hablar sobre este, los fantasmas familiares. Les comentaba el programa pasado que eh, los, los fantasmas familiares eh, son como que el primer culto real que hay, ¿no? Estos, eh, era muy común, por ejemplo, en las casas enterrar a tus familiares. De hecho, hay gente que todavía tiene ese... Ese, ese anhelo, ¿no? Bueno, yo, yo sería de ellos, ¿no? Estas personas que pensamos que pues, la casa es como que donde te resguardan, ¿no? Y a partir de eso se crean los cultos familiares. Estos eh, cultos, eh, hay un eh, historiador francés que se llama Claude Lecaute, este que eh, por cierto tengo por aquí, que, que, que bueno que lo tengo a la mano. Permítanme un segundito, de tal les voy a enseñar. Oh, 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 oh. Aquí estás. ¿La tengo que sacarlo? Ahí está. Ah, acá está. Ya, ya lo pude sacar. Este libro es, un, es una joya. Bueno, todos los libros de, de Claude Cotó se volvieron muy famosos porque en un mundo en donde no se hacía como que mucho ruido de este tipo de temas, Claude Cotot, Jean Delumont, todos estos vatos les, les, se les hizo muy, muy, muy... Este se les hizo mucha fama, ¿no? Porque escribían. Y este libro, a mí me gusta mucho, es el que menos le hace caso a la gente. Se llama Demonios y Genios Comarcales en la Edad Media. Este es una joya porque empieza a explicar, ¿no? como los genios Luchi o los demonios locales o los daimones locales van a hacer el culto a las ánimas eh, digo, no 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 el culto a las ánimas van a ser el culto a los, a, a los familiares, realmente es un culto a, a los familiares que se va a ir modificando durante el paso de los siglos ¿no? y este y bueno pues eh, esto se va, va a ir incrementando a tal, a tal grado que bueno pues ya, ya después se van a hacer los cultos familiares así muy 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 cañones y este libro de Claude Coto te explica un poquito, ¿no? Cómo eh, empiezan a otorgarse dones sobrenaturales. Y cuando se une con el cristianismo, esta, este demonio comarcal, este demonio local, este demonio familiar, pues también eh, va, va a confundirse con las ánimas del purgatorio, que ahora sí, ahora sí ya, tiene, ya tiene, ahora sí que contexto, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Y bueno, pues gracias a eso, vamos a tener esta pues proliferación, ¿no? En el cristianismo de, de, de estas historias que son tremendas, ¿no? De ánimas del purgatorio y todo este tipo de, de vainas. La cosa es que este pues por eso tenemos, tenemos tantos relatos. Ahora, la mayoría de los relatos, lo comentábamos la, el domingo pasado, la mayoría de los relatos tienen una relación muy, muy, muy cañona con este, pues con que se le necesitan algo los familiares, ¿no? O que te vienen a avisar algo o que este, necesitan algo. Entonces, eh, a partir de ahí me empezaron a llegar varios relatos. Eh, los voy a poner porque, mmm, vamos, o sea... Creo que vale la pena darle ahora sí a los relatos, ¿no? Para que la gente, la, la gente lo pueda, lo pueda este, aprovechar este este sensacional. Y bueno, eh, en principio voy a poner el, el querido relato de de, de, Paulette, de, de Paulette que, que me, que me mandó y que no pude pasar la semana pasada. Entonces lo, lo vamos a poner y lo vamos a escuchar. Eh, acá nos ponen, antes de eso dicen... Eh, Es Kilan, mi, esti mi estimado doctor Chuy, es eh, Kilan, es el unicornio vietnamita, me ponen acá. Ok. Dice Sergio, hola, les envío un gran saludo. Es la primera vez que veo la transmisión. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Este, y fíjate, te tocó una en donde eh, hay boicot por parte de Facebook, <ríe> que no me deja transmitir. Pero bueno, este, les pongo el, el audio, ¿vale? A ver si se escucha bien, me dicen. Bueno, voy a subirle. Ahí está. Hola, Chuy, buenas
1: noches. Este, bueno, yo voy a contar este relato, pero no sé si, si vaya acorde al tema que ahorita estamos este, escuchando, que es de relatos familiares. El mío va en relación a mi padre, que pues él falleció justamente este año en un accidente muy, muy trágico, él era trailero, eh, fue el 28 de enero, y pues bueno, esta es anécdota más de mi, de mi hermano, eh, una ocasión, pasa, había, apenas había pasado yo creo una semana del accidente y pues fue muy inesperado, la verdad es algo que todavía pues seguimos tratando de sobrellevar y resulta que un día llega mi hermano y nos dice, oigan, ¿qué creen que soñé con mi papá y que no sé qué? Y mi mamá y yo así como de, ah, ok, pues, ¿qué, ¿qué fue lo que soñaste? Pero antes de eso... Días, perdón, días antes eh, mi mamá justamente había ido a fiscalía porque pues obviamente estamos llevando un trámite legal y ya había declarado esta persona que ocasionó el accidente que, que atropelló mi papá y todo. este Y bueno, yo ya sabía lo que había declarado, ¿no? Ya teníamos la declaración de este fulano y resulta que mi hermano nos empieza a platicar. No, es que yo, yo soñé que yo estaba en el accidente es como si yo lo hubiera vivido, yo vi a mi papá, yo vi cómo fueron las cosas. Y nos empieza él a, a relatar, no, pues es que eran dos camiones que se iban carrereando. En eso uno este, iba muy rápido, iba a alta velocidad y quiso rebasar a otro. Y en eso vi que mi papá estaba estacionado justamente en el acotamiento. Y pues es cuando pasa el accidente, ¿no? Lo embiste porque el otro perdió el control porque no lo vio. Cuando Ay, nos bueno. dice eso, la verdad fue como muy, muy impactante porque pues ya habíamos sabido la declaración de la persona esta que ocasionó el accidente y le dijimos, ajá, pero cómo tú ya sabías, cómo leíste la declaración y dijo, no, ¿cuál declaración? Dijo, no, pues es que ya fuimos a fiscalía y pasó esto y esto. Cuando él nos dice, no, es que yo la verdad ni siquiera tenía conocimiento. Yo te estoy platicando lo que soñé. De hecho... Eh, mi esposa me tuvo que despertar desesperadamente porque pues yo estaba muy alterado en el sueño. Y sé que al final mi papá me dijo algo, pero no recuerdo bien qué fue. Eso es algo que dice que hasta la fecha no logra recordar qué fue lo que pasó. Pero pues es algo que nos sigue Hola Chuy, buenas noches.
0: Sí, se regresó. Este, bueno,
1: yo voy a contar este relato, pero no sé si...
0: Perdón comunidad sí, vaya se vaya a al
1: tema que ahorita estamos este, escuchando que es de relatos familiares el mío va en relación a mi padre que pues él falleció justamente este año en un accidente muy, muy trágico, él era trailero eh, fue el 28 de enero y pues bueno, esta es anécdota más de mi, de mi hermano eh, una ocasión Pasa, había, apenas había pasado yo creo una semana del accidente y pues fue muy inesperado la verdad es algo que todavía pues seguimos tratando de sobrellevar sí. y resulta que un día llega mi hermano y nos dice oigan que creen que soñé con mi papá y que no sé qué y mi mamá y yo así como de ah ok pues, qué qué fue lo que soñaste pero antes de eso Perdón, días antes eh, mi mamá justamente había ido a fiscalía porque pues obviamente estamos llevando un trámite legal y ya había declarado esta persona que ocasionó el accidente que, que atropelló a mi papá y todo. este Y bueno, yo ya sabía lo que había declarado, ¿no? Ya teníamos la declaración de este fulano. Y resulta que mi hermano nos empieza a platicar. No, es que yo, yo soñé que yo estaba en el accidente es como si yo lo hubiera vivido, yo vi a mi papá, yo vi cómo fueron las cosas. Y nos empieza él a, a relatar, no, pues es que eran dos camiones que se iban carrereando. En eso uno este, iba muy rápido, iba a alta velocidad sí. y quiso rebasar a otro. Y en eso vi que mi papá estaba estacionado justamente en el acotamiento. Y pues es cuando pasa el accidente, ¿no? Lo embiste porque el otro perdió el control porque no lo vio. Cuando nos dice eso, la verdad fue como muy, muy impactante porque pues ya habíamos sabido la declaración de la persona esta que ocasionó el accidente y le dijimos, ajá, pero ¿cómo? ¿Tú ya sabías? ¿Leíste la declaración? Y dijo, no, ¿cuál declaración? Tú, no, pues es que ya fuimos a fiscalía y pasó esto y esto. Cuando él nos dice, no, es que yo la verdad ni siquiera tenía conocimiento. Yo oh, te manches. estoy platicando lo que soñé. De hecho, eh, mi esposa me tuvo que despertar desesperadamente porque pues yo estaba muy alterado en el sueño y sé que al final mi papá me dijo algo pero no recuerdo bien qué fue eso es algo que dice que hasta la fecha no logra recordar qué fue lo que pasó pero pues es algo que nos sigue impactando bastante porque fue como que él dice que estuvo ahí y vio vio todo
2: no y pues
1: bueno ese es mi relato y no sé si entre acorde al tema pero es algo que quería platicar. Pues, Saludos.
0: Mi, mi querida Pablo, primero te mando un abrazo tremendísimo el, el, la situación que nos estás contando. Te agradezco la confianza de, de contarlo en, en este espacio. No tengo con qué... Pagar la confianza que me tienes. Eh, y bueno, pues es, es, es una historia sumamente complicada. Y bueno, pues en términos, en términos antropológicos, sí tiene cierta relación con lo, el fantasma familiar, porque es una muerte en accidente de trabajo. Recordemos que las muertes en accidente de trabajo son aquellas. Que eh, de cierta manera impiden un tránsito ritual como debe a la persona. Entonces, eh, en ese sentido, el aparecido, en este sentido, tu, tu, en este relato sería, tu papi sería un aparecido, eh, lo, lo que busca es justo, ¿no? Lo, lo dejar en claro cómo estuvo la situación. O sea. Eh, es, este tipo de, 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 de fantasmas, eh, o de aparecidos, más bien, de aparecidos no, 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 es, no es propiamente un fantasma, tiene relación, eh, digo, el más clásico es el del padre de Hamlet, ¿no? Eh, vamos, o sea, es, es, es una historia antiquísima y que, eh, y que también nos ejemplifica, ¿no? Esta situación de que viene y denuncia cómo estuvo la situación. Ahora, está todo el proceso legal. Es que me llama mucho la atención porque tiene. Tiene todo, 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 todo. Está el proceso legal, está esta injusticia, porque toda muerte en accidente es una muerte injusta. Ese es el, el gran el meollo del asunto, es que toda muerte en accidente es una muerte injusta y por eso se busca que eh, se cumpla ¿no? con la voluntad, no que se, se dé como que el... Vamos usar, o sea como que, como que haya justicia ¿no? en este momento y bueno pues por eso por eso se da, se da la situación y ahora la manifestación es a familiar entonces tiene todo o sea tiene todo este, muy bien hecho o sea eh, la narración eh, encaja perfectamente con todas todas las las este, pues las condicionantes de este tipo de de, de relato esto, vamos, o sea, el que lo, lo trabaja pero muy, muy, muy ligerito, lamentablemente por el, el trabajo tan, tan grande que hace, no le da tiempo, es este el miedo en occidente, Jean de Lumo, eh, que seguramente tengo por aquí, pero ese sí no lo veo a la mano, um, bueno, es un libro muy conocido. Este señor, de Humor, fue un historiador jesuita muy importante y que, bueno, pues fue muy famoso, fue muy famoso y justo habla de este tipo de, de situaciones en donde se busca. Ahora, si sí es premonitorio y, bueno, pues tiene un tinte de, de que se debe de esclarecer el, el, el accidente, ¿no? O sea, lo que, lo que deja claro ahí es que eh, hay... hay hay que eh, buscar justicia, ¿no? Eh, ahora, la situación de cómo se da el lujo de detalles de, de lo contado y que tu hermano no conociese la declaración, bueno, pues esa es la prueba irrefutable de la aparición. Obviamente es una, a mi forma de ver, no sé qué opine la, la querida comunidad. Pero esto es, eh, esto es autentiquísimo. Esto no solamente es auténtico, es lo que le sigue de auténtico. Es una experiencia que tiene todas las condicionantes históricas para ser tomada como, como una experiencia auténtica. Entonces, eh, bueno, pues es, es tragiquísimo lo que nos cuentas. ¿Y yo qué te recomiendo? Bueno, pues lo, lo que recomiendo es justo esta situación de los rituales de sanamiento que tienen que ver, dependiendo de tu religión, en el caso del catolicismo y cristianismo en general, pues son las misas ¿no? Este, y bueno pues este tipo de, de, de rituales de sanación que, que se hacen en todas, las, en todas las culturas y en todas las religiones y que eh, bueno esto van a permitir el, el tránsito ¿no? De, de, del alma a ser fiel difunto, que es lo que lo que se le llama en el cristianismo, ¿no? Eh, pero sí está muy interesante. He, he escuchado muchos, muchos, eh, muchos relatos de este tipo, pero ninguno con ese lujo de detalle, ¿sabes? O sea, eh, sí me llamó muy cañón la atención, y otra cosa que me llamó muy cañón la atención es que se repitiera el relato. Yo no manipulo el celular cuando estoy trabajando, porque se corta la, la transmisión. Yo trabajo con dos celulares tengo este que es específicamente para el canal y tengo el, el mío el normal el que uso cotidianamente no eh, lo hago para que no este, se ensucie la transmisión y se me hizo loquísimo que eh, se repitiera el relato o sea que eh, Vamos, sin, sin tocarlo, ustedes saben que WhatsApp no utiliza loops. Esto se, se, se da por medio de loops, ¿no? Estas repeticiones. Y se repitió solito. Como que eh, estuvo raro, mi querida, mi querida pueblo. Pero yo te, mando, eh, yo te mando un abrazo. Muchísimas gracias, insisto, por la confianza. Y, y bueno, pues este platicamos ahorita al respecto. No sé qué opina la, la comunidad, pero esto sí es muy, muy común. Esta situación de que se presenten eh, es muy antigua. Eh, generalmente hay relatos, por ejemplo, de personas en construcción que se aparecen con palas no o con estas... Eh, que son, eh, sí, son, son pequeñas palitas, ¿no? Eh, que demuestran que era el, el oficio que desarrollaban y que por eso se están apareciendo. Eh, entonces, eh, bueno, lo que tú nos estás contando es, es vamos, es como si lo, lo hubiera leído de un libro, ¿sí me entiendes? Entonces está, está muy, muy, muy cañón. Eh, te agradezco muchísimo. Acá vamos a leer todos los, los, este, los comentarios, eh, que fueron bastantitos. Eh. Nos, nos piden acá. Um, 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 um. Este, nos ponen acá Doctor Chuy ¿Has hablado de los sustos o apariciones Donde hay una atmósfera que propicia La manifestación de lo sobrenatural O nos sensibiliza eh, Presa cazador Pero eh, continúo en otro comentario Me ponen acá Pero ¿Qué opinas? Nos ponen acá cuando la manifestación es repentina, es decir, cuando no estamos en estado de alerta eh, porque no nos envuelve esta atmósfera. Mi querida Yarasi, eh, pues me debería, no sé, o sea, se me, se, se me complica un poquito eh, eh, responderte porque para mí debe de haber condicionantes, condicionantes externas, ¿sabes? O sea... Eh, probablemente, eh, y esto lo hace mucho la psicología eh, que, que eso es lo, lo interesante de, de, de Cuando te, te das la oportunidad de, de ver en, en otras ramas Cómo funciona eh, La psicología lo que hace es eh, como que situarte En el momento en donde está pasando Y a partir de ese momento empieza como que a contextualizar Digo que cómo, porque yo no soy psicólogo no Entonces estoy apropiándome de una explicación Que quizá yo no debería de dar pero eh, a partir de eso te empieza a contextualizar y el frío, el ambiente, los antecedentes eh, recientes eh, te, te empiezan a dar como que un contexto. Entonces no se me hace, eh, vamos, o sea, para darte una respuesta certera. No se me hace que se, que se den este tipo de apariciones repentinas, sino que hay algo, una condicionante de miedo. Siempre necesariamente hay una condicionante de miedo. Pero esa es mi forma de verlo. Quizá esté equivocado. Te mando un abrazo. Acá nos ponen... este eh, Habrá chance, chance de mandar un relato familiar? Eh, Me dicen por qué medio? Por favor, eh, es por, eh, por WhatsApp. Te voy a poner el, el, el audio. Qué te parece si te ponemos el audio? Permítame un segundito, un segundito, un segundito. Seguramente está de este lado. Eh, um, aquí está. Muy bien, ahí les pongo el teléfono en, para, para el programa que es el 55 74 67 36 43, y aparece en la pantalla. Y bueno, tú me puedes mandar un audio de WhatsApp así como lo escuchaste mi querido Sergio y a partir de ahí nos podemos... este eh, comunicar. Acá nos pone Saraí Nava, dice en la descripción del video está la información, Sergio, muchísimas gracias. Eh, acá nos pone la querida Fenice tengo una de la abuela sé que está aquí cuando huele a colonia de flores la misma que yo usaba en vida y casualmente terminó término soñándola. Esto está, está cañoncísimo. También lo de los sueños es, es tremendo, ¿no? Me querida Felice, porque es de, de los, vamos, o sea, de los relatos más validados de su veracidad, ¿no? No sé si, si sea pleonasmo, pero vamos, o sea, como que es el que más autoridad tiene, el del sueño, como que se le permite al familiar aparecerse en el sueño, entonces es interesante que primero se dé una manifestación por olor y después se dé por, por medio de, del sueño, este, mándalo, querida Fenice que siempre están bien chidos tus, tus relatos, acá nos pone gracias Araí. este, saludos a toda la banda, saludos desde Chihuahua, buenas noches, excelente tema el de hoy, dice eh, Alicia Hernández eh, yo tuve un sueño muy extraño, un día Después de la muerte de mi padre Soñé con el cuadro que nos entregó La funeraria de la foto de él Me ponen acá uno de dos Y después nos pone dos de dos Y recuerdo claramente la voz de mi papá Que me decía enojado Quita esa foto, yo no estoy muerto En chinga me desperté Y, sen y me sentí muy inquieta Pues imagínate si te estaban mandando Así el papá como que quita esa eh, loquísimo, loquísimo. este Esta situación de que te digo, de, de los sueños está muy cañona. O sea, yo creo que sí es como que la más común. La manifestación del sueño, del familiar, es, es muy común. Les comentaba el, el programa pasado que incluso ya hay hasta familiares encargados de cosas, ¿no? En la familia de mamá es la abuelita nichita. Cuando se aparece la bonita, nichita, aguas porque todo el mundo empieza con miedo, ¿no? Pero la señora eh, siempre llega como una especie de heraldo a, este, a contar quién se va a ir, ¿no? Entonces está cañoncísimo. Acá nos pone Elisa Melgarejo, dice, saludos Chuy, ¿cuál es la diferencia entre una aparición y un fantasma? Me dice la querida Elisa. Bueno, yo hago la distinción, mi querida Elisa, de una vez te aviso, este, eso es una distinción que yo eh, he categorizado, ese sí es trabajo mío. Una aparición, en primera, tiene que ver con, puede ser con un ánima de purgatorio, puede ser con alguien que no... Eh, de cierta manera no debe algo. no O sea, eh, no, no más bien, una aparición puede ser alguien que debe algo y que se le permite salir. Por ejemplo, un ánimo del purgatorio es un aparecido. No, eh, se aparece para pedir algo o para dejar señal de algo y un fantasma es un evento que se repite constantemente como dice el querido Guillermo del Toro en El espinazo del diablo eh, incluso en siglos anteriores el fantasma era eh, sinónimo de ilusión demoníaca en, hay, hay diferentes eh, diccionarios antiguos, está el tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias y está el diccionario de autoridades, por ejemplo, en donde se habla de fantasma como ilusión demoníaca. Literalmente te ponen que es una ilusión demoníaca. Entonces sí hay una diferencia porque el aparecido no es un engaño, es alguien que se le permitió salir y que te está revelando algo. Y el fantasma, no, el fantasma puede ser una ilusión demoníaca o, bueno, dentro de esas ilusiones demoníacas están, pues, estas personas que te castigan, ¿no? Hay fantasmas como, por ejemplo, la llorona o las iguanabas que te castigan, ¿no? Su función es castigarte. Bueno, pues en el cristianismo antiguo, eso sería... Pues un este una ilusión demoníaca y un aparecido es alguien que se le permite salir. Entonces eh, por eso es bonito en los pueblos cuando te dicen esta persona es aparecido porque ellos todavía hacen la distinción, todavía hacen la, eh, la distinción y también te dicen es fantasma. Este es una fantasma. Eh, pareciera que lo estás leyendo del Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, que te quedas así de, de a seis y dices, no manches, qué locura. no Pero esa es la distinción que yo hago. No, no la he leído en ningún otro lado. Es, ese sí es un pequeño aporte mío. ¿no? este Traté de hacer una tipología y, eh, Con base en, incluso en los, en los pecados capitales no Yo decía que eh, había fantasmas para cada pecado ¿no? eh, Y bueno, pues hice una tipología Y está la tesis en la ENA ¿eh? Ustedes pueden checar esa tesis Es una tesis muy sencillita Pero que hice con mucho cariño Porque nadie me pelaba Ahorita yo veo ¿no? que hay un montón de gente que está trabajando gracias a los espacios que se abrieron, pero hace 20 años, pues era, era una locura esto. O sea, es, estudiar esto que yo estudio, pues era de locos, literalmente, ¿no? Era así como que. Ay. Este, este cuate, pues, no, sabe, no sabemos qué va a ser de su vida, ¿no? Este, nos ponen acá. Eh, Hello, Chuy, saludos. Nos ponen eh, Julieta Bernache. Dice, hola a todos. El 1 de noviembre del 2000 falleció mi abuelo. El 2 de noviembre por la noche lo soñé. Iba saliendo de la casa donde lo velaron. Volteó a verme y me dijo, hija, cuida mucho a tu abuela. Se va a enfermar. No manches. Y... Nos pone acá, y cuídate tú también. Pues resulta que a dos meses mi abuela se enferma. La diabetes se la llevó en 2012. ¡Ay, qué, qué fuerte! dice. Y yo también la padezco desde, do, desde 2014. Mi abuelo solo quería advertirnos. Oye, Julieta, qué tremendo relato. Esta situación de la advertencia, ¿ves? Eh, es, eh, es muy fuerte esta situación. Eh, yo, creo que, yo creo que sí hay que tener como que... Eh, vamos, eh, nuevamente esta situación de que hay veces que las experiencias son auténticas. Uno se da cuenta cuando son auténticas las experiencias y hay que tener eh, pues quitarte la arrogancia, ¿no? De, de decir que no te está pasando este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y entender la advertencia. Por ejemplo, esto de la enfermedad también es un clásico, ¿no? Cuando te advierten de enfermedad. Eh, ahorita tú lo dices muy puntual es la diabetes, pero a veces te dicen que te va a dar un dolor de cabeza, a veces te dicen que no camines por tal lugar, a veces te dicen que no tomes tal camión. Eh, he tenido varios, varios, varios relatos de personas que te dicen no tomes ese avión, ¿no? Porque si no te va a pasar algo, o no vayas a tal lugar porque te puede pasar algo, y, y resulta, ¿no? Entonces son estos estos fantasmas familiares, son muy interesantes en ese sentido. Acá nos ponen este. Eh, nos pueden acá Chuy invita al programa a somos nómadas y si desarrollen algo sobre seres naturales en el México prehispánico pues no estaría nada mal lo podemos hacer claro que sí nos pueden acá hola buenas noches a todos eh, Ah, mi señora madre nos pueden acá este saludos bandita dice en mi familia no sé si cuenta con entidad familiar pero hay una presencia que cuando vivía con mi mamá y hermanos tomaba apariencia eh, y ahora que me independicé, esta entidad toma apariencia de mi hermanito. ¡Ay, no mames, qué pinche miedo! Dice eh, el, el hijo que queda en casa... Me inquieta, ¿no? Pues a quién no te le va a inquietar que tome la forma de tu hermano, es una locura, ¿no? Acá nos ponen que acaban de mandar un audio de WhatsApp. Ahorita lo ponemos, lo ponemos, mi querido, mi querido Sergio. Dice, este, la querida Laura dice: eh, Buenas noches, doctor Chuy, reunidos en familia con un cafecito y un sensacional programa. Muchísimas gracias. Este, y gracias a toda la gente que estuvo comunicando que en esta ocasión no pude pasar en, en Facebook. Voy a arreglar esa situación. No sea sé que se deba, eh, esperemos que no, no, no trascienda y pueda haber la programación normal. Pero qué bueno, la gente que, que comunicó que andábamos acá solamente por, por el YouTube, este ni tiempo me dio a mí de poner en mi perfil ¿no? que estábamos, este, ni, ni ponerlo en la página del congreso, que yo creo que eso, eso hubiera sido lo, lo más idóneo. no este eh, Dice: Pero ni se ve en el congreso de magia, sí, es justo lo que estoy contando. Que, que es una locura, no sé a qué se deba. Nos ponen acá, Chuy, un gustazo escucharte, nos pone Juana, un, pues un abrazo nos pone Keila, eh, envío un relato por Whatsapp, está un poco largo, espero que no se aburran, ahorita lo ponemos, Berenice Vega dice, hola soy nueva eh, pues bienvenida seas Berenice yo te recomiendo que te unas al grupo de Telegram porque el after se pone chidísimo, como dice la querida Fenice el after se pone bueno y bueno pues ahorita estamos platicando los relatos que nos caen dice, este, sí Doc no lo pude ver en, en Facebook, dice Alicia Reynoso Perdomo, sí una locura, este Claudia dice hola doctor Chuy, tarde pero seguro, saludos a la comunidad. Vamos a poner el audio. Esperemos que este funcione de, de, de manera normal. No, ah, antes de eso, tengo un relato de, de un valedor que, que mandó antes, este, que mandó la semana pasada. Entonces lo voy a poner y ya después ponemos los que están llegando, ¿vale?
2: Hola, Chuy, ¿qué tal? Pues antes que nada, un saludo y una felicitación por tu trabajo, el cual me parece muy interesante, ya que pues retoma pues, las vivencias que, ha tenido, que han tenido las personas desde el inicio de los tiempos, validándolas de alguna forma y también dándoles como un análisis lógico e interesante en el contexto de la antropología. Y bueno, aquí te va mi historia... Que es parte de lo que puede ser, podría ser como un fantasma familiar o una manifestación familiar y que es así más o menos. Este, una de mis hermanas, la menor de todas, falleció en el año 2020 en, tras una enfermedad que bueno no fue diagnosticada adecuadamente, de hecho aún está como este un proceso por probable negligencia médica porque recibió un tratamiento sin tener como un diagnóstico pero bueno el chiste es que en, en algún momento del, del año 2021 mientras pues estaba yo en este proceso de de duelo un día yo creo que pues de los peores no en los que me dio la la depresión por su por su pérdida yo pues hablé con ella no así como a ...a su espíritu... O, ...o algo así... ...o sea... ...antes debo comentarte que bueno... ...yo tengo una formación... ...científica... ...este siempre trato... ...como tú lo comentas ¿no?... ...de eliminar todo ¿no?... ...así ser muy lógico... ...y buscar así como hasta la última explicación... ...pero en este proceso del duelo pues... ...pues dije... ...pues sí ¿no?... ...a fin de cuentas ...todos son como... ...como hipótesis... ...con más o menos evidencia... ...y un día pues... ...hablando con ella o a su recuerdo... ...le dije... ...hermana si... ...si... ...pues mi sistema de ideas es falso o algo así... ...y existe vida después de la muerte... ...manifiéstate... De, ...de alguna forma... ...mándame algún mensaje de que... ...de que hay algo, ¿no? ...más allá... ...eso fue un día... ...y ya me dormí... ...y al otro día... ...estando en casa de mis papás... ...platicando con... ...con otra de mis hermanas... Este, pues, nada na, nada relacionado ¿no? así sobre mi hermana fallecida, sino cuestiones así como de la vida diaria, ¿no? como del negocio que tienen ellas. Pero bueno, en el, estábamos así en el pasillo, uno de los pasillos de la casa, y en el que ha sido digamos como mi, mi cuarto así familiar, en el que crecí. Oí, oímos los dos estando en el pasillo como tocaban, ¿no? Así, como si de adentro hacia afuera. Y no sé, seguramente si sí has tenido como vivido con familiares o, o, o con roomies pues hay como un signo, ¿no? De, de la forma en que tocan las personas. Y, y se escuchó así que el, mi puerta la estaban tocando como cuando tocaba a mi hermano. En la que la que falleció y estaba pues, junto con otra de mis hermanas pues nos volteamos a ver ah qué está pasando no así dimos lo oímos los dos y hubo una pausa y después escuchamos otra vez en la puerta tas, tas, tas", como el el pues, como el, el toquido pero pues con esa firma ¿no? como, como con una firma particular con la que tocaba así mi mi hermana fallecida. Sí. Entonces hicimos, no, o sea, no, no, pues los dos lo oímos, ¿no? Así al mismo tiempo. Y abrimos la puerta y no había, pues no había nadie, ¿no? Porque yo usualmente suelo descartar, yo he escuchado antes como ese tipo de toquidos, pero los descartaba pensando en que quizá pasaba alguno, porque tenemos varios perritos y a veces pasan por las puertas y con la cola tocan, ¿no? Tastas. Sí, sí, sí. Con otro patrón, ¿no? Pero mientras yo he vivido ese tipo de... Me ha pasado antes, ¿no? Y cuando me pasa solo, pues lo descarto, ¿no? Digo, puede ser así, algún, alguno de los parrillos o algo así. Pero esa vez fue como una experiencia compartida. Y... Y no, y no, no encuentro como alguna explicación. Yo, yo no podría decir que fue. Solo sé que... Que viví eso, ¿no? Junto con una de mis hermanas que escuchamos tastas. Así que tocaban mi, la puerta de mi cuarto como desde adentro hacia afuera. Que se repitió. Que abrimos la puerta y pues no había nada, ¿no? Así que produciera ese ese sonido. Así que es como una experiencia que la mantengo pues sin, sin una explicación, ¿no? Que yo no puedo encontrar más porque fue pues compartida, ¿no? Yo sé que a veces cuando uno está solo, pues digo no, pues puede ser como el cansancio, puede ser así como alguna percepción ahí como, como rara, ¿no? Así entre medio en vigilia, pero esa vez estaba así totalmente alerta y pasó eso.
0: Oye, pues es que está, está interesante en el sentido de que como que en algún momento este... Um, Cómo decirle, esta, esta situación de estarle pensando o evocando, que yo creo que también es una de las cosas que no, no, había, no habíamos contado y que mira gracias a tu relato ahorita se me viene a la mente. Hay gente que piensa que por medio de evocaciones lo logra. De hecho, el primer espiritismo el espiritismo de las hermanas Fox el, el espiritismo gringo por decirlo de alguna manera ese pensaba que era por medio de la evocación es decir tú te concentrabas y empezabas a llamar y a partir de eso se daba y tu relato desde que lo escuché la vez pasada se me figura mucho de los famosos raps no esto que decías de que, de, de, de que se comunicaban de cierta manera no daban el ta ta ta, ta no y, y gracias a eso tú sabías que era tu hermana esto se daba mucho con, con los raps, o sea, nada más que el rap ayer era de uno sí, dos era no, ¿no? Entonces, que se dé por medio de sonidos también está interesante, ¿no? Esta, esta situación, eh, y bueno, pues sí, es completamente familiar, es, es, es absolutamente familiar tu relato. Porque tiene esta, pues esta situación de, interna, ¿no? Es, eh, aparte de, la, de, de que es muy trágico, ¿no? Lo que nos estás contando, al igual que la querida Paulette eh, que, que nos mandó su, su audio, pues es algo muy trágico, ¿no? Muertes muy repentinas y que a partir de eso empiezan a suceder este tipo de despedidas, porque al final de cuentas son como despedidas, ¿sabes? Es, es, son, son últimos alientos que vas a tener. Que son interesantes de analizar de, de forma antropológica, ¿no? entonces yo creo que ahí de nuevo también a, a ti te, te recomiendo según los distintos rituales, pues estos rituales de, de tranquilidad. Yo siempre he dicho, eh, pero la, luego la gente me lo toma mal, ¿no? les pido una disculpa, no, no es mi intención, eh, pero yo creo que el ritual es para uno. No es para el, el que se fue, sino es para uno. O sea, como que te empiezas a sanar de, de cierta forma, empiezas como que a tranquilizarte y gracias a eso encuentras paz, que al final de cuentas es lo que creo que hace falta cuando se dan este tipo de cosas. no Entonces yo te recomiendo que hagas este, este tipo de rituales en lo que tú creas está perfecto. no eh, Simple y llanamente es, es un momento en donde tú te vas a dar la oportunidad de eh, entender la dimensión de la tristeza que te, te llega o que vives o que en ese momento está constante en ti. Eh, una de las grandes problemáticas del duelo es esa, que uno trata de eliminar la tristeza y yo insisto, lo he dicho en varios programas, no es así, es, es convivir con ella, o sea, entender que no se va a ir, entender que la tristeza eh, a veces llega con unas olas gigantescas y a veces llega con pequeños murmullos no que te, que te soban el alma, no que te acarician el alma y que bueno, uno tiene que entender que es así. Eh, hace... Un día, ¿no? Al día de ayer, fíjense, el día de ayer, yo todo el tiempo, la gente que ya me, me conoce todo el tiempo estoy pensando en mi padre, el duelo de mi padre es constante en mí, yo esta situación de, del duelo lo, lo tengo como que muy claro, ¿no? O sea, yo voy a vivir con el duelo toda mi vida, ¿no? Y ayer escuché una canción y me, me acordé de él. Fuertemente. Eh, digo fuertemente porque a veces me acuerdo de pequeñas cositas que me soban el alma y en esta no, en esta fue un, haz de cuenta que me tiraron, ¿no? Y, y de nuevo el llanto y, y a disfrutarlo de cierta manera. Igual le suena masoquista, pero... Vamos, o sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, vivir ese momento que, que te está exigiendo la memoria y pues justo estos pequeños ritualitos. El Día de Muertos, por eso me gusta. Me gusta muchísimo porque es, es un ritual social permitido en donde te permites extrañar, ¿no? Se te da chance de extrañar y de, de jugar. Con, con tus muertos, que a final de cuentas eso es eh, bellísimo. Eh, no, no lo comete, fíjense, en la, en la conferencia, pero estado bonito decirle, el Día de Muertos te permite jugar con tus muertos, ¿no? Entonces es tremendo. Bueno, muchísimas gracias por tu relato, ahorita ponemos los demás, acá nos están llegando, este de Mariana Chávez nos dice, hola doctor Chuya, hace aproximadamente 40 años murió una tía, vivía en Tijuana en ese tiempo, mi abuelita vivía en León, Guanajuato, y dice que vio pasar... A mi tía por la acera de enfrente como a las 5 de la mañana nos pone aquí. Ella se alegró mucho de ver a mi tía, le gritó, y mi tía volteó, apresuró el paso, y a la hora le avisaron que mi tía había amanecido muerta. Mi tía murió abrazando a su bebé de meses. ¡Qué terrible historia, mi querida Mariana Chávez! Híjole. Eh Híjole, qué, qué, qué bofetada nos acabas de meter a todos. Imagínate morir abrazando a tu a tu hijo. Bueno, también es, 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 algo, es algo que dentro de lo, lo, lo feo, pues ha de ser una, una para la persona que se va ha de ser algo, algo increíble, ¿no? Pero, pero híjole, qué, qué forma. Esto que nos acabas de contar también es muy conocido generalmente mi querida Mariana no son personas de la familia sino conocidos de la familia y díganme ustedes si no pero hay mucho relato de personas que parten y después te dicen a mí me pasó con mi papá nuevamente con mi papá eh, mi papá muere en el hospital eh, me toca el gran privilegio de estar los últimos momentos de su vida yo estuve con él y eh, bueno Mucha gente, mucha, 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 me decía que lo veía en el mercado, ¿no? Eh, que, que era una locura eso. O sea, yo, de hecho, ahorita se está enterando mi familia, pero eh, era hasta molesto, ¿saben? O sea, porque eh, a mi papá le gustaba mucho un puesto de barbacoa. Eh, él tenía como que un, una cosa los domingos, ¿sabes? O sea, para los, para mi papá los domingos, si tú no te parabas temprano, no alcanzabas a comer barbacoa. Yo en ese momento todavía no era vegetariano y a mí me gustaba acompañarlo. Entonces, este, incluso ya casado, este, me levantaba tempranito porque sabía que iba a andar por allá. Y bueno, pues iba y, y platicaba con él, ¿no? Ya llegaba ahí al puesto de barbacoa ni resulta que después de que fallece mi papá, me una de esas veces, ya trataba de, de no ir a los lugares donde me recordaba mi papá, te digo les digo, se estaba con esta situación de que hay que eliminar la tristeza, ¿no? Y este y en una de esas, pues se me antoja un tajo de barbacoa y voy y me dice el señor que acababa de ir mi papá, ¿no? Eh, y mi papá ya había muerto. ¿no? Entonces, son así como que te quedas... De, pues ya no le dije nada, este... Nada más tragué saliva como ahorita y me quedé así como que chale, ¿no? Eh, bueno, pues esto que acaba de contar la querida Mariana, me imagino que hay muchos relatos así, ¿sabes? O sea... Eh, de estos relatos en donde el, la persona que parte está haciendo cosas cotidianas, sumamente cotidianas, y tienen un encanto formidable, ¿no? Porque quiere decir que en algún momento te puedes permitir este tipo de cosas, ¿no? este En ese momento lo vi muy mal. Incluso yo creo que vio mi mirada toda desencajada al señor. Eh, tiempo después le, le dije que había fallecido mi papá. Se puso muy mal el señor. El señor lo quería mucho. Es el señor de la barbacoa. Y bueno, pues... este pues ya, ¿no? Ya no le dije que, que cuando me había comentado esto, pues mi papá ya, ya había partido. Pero, eh... La, la cuestión es esa, ¿no? que me imagino que muchas de, de las de los miembros de la, de la comunidad, de las personas de la comunidad han de tener este tipo de relatos y es bien interesante, acá nos pone Claudia, eh, doctor Chuy, coincido contigo los rituales nos ayudan a asimilar la ausencia de nuestro ser querido con la esperanza de que los rituales les acompañe donde quiera que estén exactamente mi querida Claudia, estamos exactamente en la misma sintonía, nos pone Alejandra, eh, pero también si prolongamos, si prolongamos el duelo no Permitimos que nuestros seres eh, queridos trasciendan y se quedan atorados en este plano. Nos dice la querida Alejandra Reynoso, perdomo. No lo sé, mi querida Alejandra, es algo que todavía no tengo respuesta. Hay muchas, muchas este, creencias al respecto, ¿eh? eso que estás diciendo, es, eh, pues incluso hay hasta periodos bien establecidos. El duelo, por ejemplo, eh, está permitido creo que hasta los nueve años. Si mal no, no, no tengo eh, conocimiento en el cristianismo, va desde los siete hasta los nueve años. Entonces tú puedes tener nueve años de duelo por la persona que parte. ¿no? O sea, sí, o sea, sí hay gente que dice no, si lo prolongas mucho. En mi caso yo creo que, eh, pues no sé. O sea, yo creo que convivo con él, o sea, con, con el duelo. Y me imagino que hay muchas personas así, ¿sabes? O sea, eh, es, es difícil, ¿no? Es, es, es difícil cerrar o pensar que lo puedes cerrar. Pero sí, vamos, o sea, entiendo tu punto. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra. Acá nos ponen eh, una amiga, es del Refugio Ciudad Juárez, San Luis Potosí. Este, Me imagino que nos va a contar después. Este... Ah, nos pone acá. Me contó que un señor eh, había platicado con su abuelita que ya tenía años de fallecido. Y se enteró de eso. Porque esa. Eh, híjole, aquí no te entiendo, mi querida. Mi querida Alicia dice. Y se enteró de eso porque esa, pero ah, fue a buscar a su ave a su casa. Porque su abuelita le había dicho que se podían ir con ellos a San Juan de los Lagos. Este, pero aquí no te entendí muy bien. O sea que la señora ya después de muerte había pedido. Eso de las procesiones también está cañoncísimo. ¿eh? He escuchado relatos de personas que llevan las cenizas en el carro porque tuvieron manifestaciones en la casa. No sé si han escuchado ese relato. ¿no? La persona muere. Eh, por ejemplo, esto de San Juan de los Lagos es muy importante. Chalmita también, el señor de Chalma. También hay gente que es muy eh, devota, que le gusta ir. Eh, el señor de Talpa, ¿no? la Virgen de Talpa, perdón, que también les gusta ir. Y bueno, estas personas que tienen es la, la fe de ir y que mueren... Eh, si no les cumples llevarlos, se pone fea la situación en la casa, ¿no? Eh, he escuchado relatos de, de cómo los tienen que llevar en carros la, la, las cenizas porque si no, no paran las apariciones. Eso está súper loquísimo porque es una variación del culto a las ánimas. En las cofradías lo que se pedía es que en cualquier iglesia, ¿no? Aquí es específico. En tal iglesia tienes que hacerlo, ¿no? Porque si no, no voy a descansar. Está tremendísimo. Es, esos relatos están tremendísimos. Este, nos ponen acá Carlos Herrera. Dice hola doctor Chuy buenas noches. Mi abuela materna tuvo una situación parecida a la de Mariana Chávez. Sucedió con un tío que siempre se iba a trabajar. Eh, le pasaba a tocar su ventana. A ver lo ponemos aquí muy bien eh, y nos pone la segunda parte. Él se iba a trabajar a las 4 de la mañana aproximadamente, era cartero, cuando falleció ella nos decía que aún seguía escuchando que le tocaba la ventana, tremendísimo. Tremendísimo, este tipo de, de relatos, pues sí, insisto, ¿no? Como el audio que nos acababan de pasar, ¿no? De que tiene hasta un toquido, ¿no? Un toquido muy específico y que lo escuchas y pues no hay manera. O los chiflidos, no sé si les ha tocado lo de los pinches chiflidos. Yo cuántas veces no he volteado porque escucho el pinche chifleo de mi papá. Volteo y digo, ¿qué onda? ¿De quién, ¿Quién chifla igual que mi papá? ¿no? no sé si les ha pasado. Es tremendísimo. Acá nos pone. Eh, Ah, 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 perdone, nos pone Lisa Melgarejo. Recuerdo que un día regresaba a casa de la preparatoria y faltando unas tres cuadras para llegar. Eh, cuando me encontré eh, en una acera a un vecino que me saludó como de costumbre. Sigue caminando y nos pone. Y recordé que ya había muerto. No manches, mi querida Elisa, qué, qué locura. Sí, bueno, a mí no me ha tocado así de en primera persona, pero sí me ha tocado un montón de compas que te dicen, ¿no? O sea, es que vi a tal persona y ya murió, ¿no? O sea, que te quedas así, todo sacado de pedo. Por ejemplo, esta, esta situación del, del jefe, este, fuertísimo, ¿eh? O sea, en serio, en serio, en serio. Esa vez me enojé. O sea, me enojé mucho porque dije, este güey con, una, con afán de venderme está mintiendo, ¿no? Porque para esto, les, les voy a contar, eh, yo le pagaba. O sea, le dejaba. A ver, mi papá pide pues, generalmente tres tacos y una coca, güey. ¿No? Entonces yo te pago de una vez y, y ya le dices que este. Que. que pues yo le pagué, ¿no? Entonces pensé que era el mal plan. Yo creo que vio mi, mi cara de encabronado, ¿no? O sea, que sí me encabroné dije echar a este güey, qué pedo. Pero después me tocó un montón de veces que, que me decían, por ejemplo, un, un compa que, que es este talachero, de estos que arreglan las llantas y eso. E ese señor, por ejemplo, en ningún momento, pues, me que quería vender algo. Y, y, y vamos, o sea, me dijo, güey, este, pues es que pasó hace rato tu papá. No, y que te quedas así, como que no mames, no puede pasar mi papá. Mi papá lleva, esos eran ya años, ¿no? Este, pero no le dije nada porque sentí, sentí feo. Y, este, y bueno, pues así varias, varias veces me, me, me pasaron, ¿no? Este. Nos ponen acá. Eh, Claudia dice: papá, uh, papá. Pa, 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 mi papá falleció hace dos años y medio, y me da miedo pedirle que nos cuide, porque. No sé si al hacerlo le impida trascender. Mi querida Claudia, qué interesante porque ahí estás ligándote a la idea de que la trascendencia está ligada a, a lo que pasa aquí en la vida. Y hay gente que piensa que no, ¿eh? O sea, por ejemplo, una persona trascendida, el espiritismo tiene eso, ¿no? Una persona trascendida, tú la puedes evocar. Y no va a haber ninguna bronca, ¿eh? o sea, porque ya trascendió, o sea, él ya está en otro plano, eh, entonces no va a tener ningún problema, ¿no? Eh, vamos, o sea, es dependiendo de la tradición o de cómo entiendas la, el, el concepto de trascendencia, ahí yo creo que ese es el, el, el punto, ¿no? Eh, después del concepto de trascendencia es como, como, o sea, después de tu concepción es como lo puedes acomodar, yo creo que que una persona trascendida tranquilamente puede, puede tener cualquier tipo de, 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 de contacto, ¿no? O sea, si me dijeran a mí, yo creo que una persona trascendida, pues al momento de estar trascendido ya no, ya no debe nada, o sea, ya no lo puedes ligar, ¿no? este Pero bueno, es muy teosófica mi, mi postura, ¿no? este Lo que les acabo de contar. Acá nos ponen... Eh, Chuy, te mandé un audio en el grupo de Telegram. Eh, Chuy, puedes marcarme una llamada para practicar una experiencia. Permíteme un segundito, hermano. No sé si me dé de chance de, de, de llamarte, pero ahorita escuchamos tu audio, seguro. Este Nos pueden acá, Fenice. Eh, Padilla, dice, el duelo también... Eh, el duelo también mantiene vivo al muerto, sin dejar de reconocer que ya no está en este mundo. Esa aceptación no se consigue de un día para otro. Por eso se llama trabajo de duelo y se refuerza con los ritos. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, mi querida dice Yo por eso, yo trabajo mi duelo día a día, ¿no? Eh, de una manera muy horizontal. Eh, a veces me encabrono, a veces lo vivo muy bonito. Eh, generalmente tengo muy buenos recuerdos de mi jefe. Y bueno, pues así yo lo vivo. Llevo ocho años viviéndolo así. O sea, y, y no tengo un pedo, ¿eh? O sea, si, si tú me dices, yo no tengo una bronca. Yo puedo pasarme toda mi vida así. Dicen, este... Sergio, mi abuelo falleció en Pedro Escobedo, Querétaro, pero era originario de... De Chaltapa, en Tierra Caliente Guerrero. La mañana que falleció, lo vieron caminando en el pueblo dirigiéndose a su casa. Los vecinos lo saludaron, pero notaron que él no volteó. Se molestaron con él. Después enterraron que había fallecido. Este. A ver, vamos a poner los audios porque se me hace que. Este, no, no vamos a terminar. Entonces me, me va a dar pena. Acá nos ponen. Este. Espérame, espérame, espérame.
3: Ok, a ver. Hola, qué tal, amigas, amigos, eh, doctor Chuy, buenas noches. Este, yo que, quería compartirles una, un relato familiar que ocurrió en alguna ocasión. Yo eh, con un amigo y yo eh, fuimos al famosísimo bar ubicado en el centro de la Ciudad de México llamado Uta. Seguramente muchos y muchos lo conocen. ¿Cómo no? Y entonces, este, pues ahí estaba mi amigo y yo, eh, eh, andábamos nada más los dos. Y pues había mucha gente, ¿no? Y, y pues estábamos ahí en todos los salones eh, tomando cerveza, eh, pues ahí platicando no entre nosotros. Y en eso, eh, pues dos chicas nos abordaron. La verdad es que eran unas chicas muy guapas y pues en principio se nos hizo raro, ¿no? Porque pues es, es como que no es nada cotidiano que dos chicas bonitas se te acerquen. Pero empezamos a platicar, este, la verdad es que armamos un buen cotorreo este, Empezamos a bailar, a platicar y todo eso, ¿no? Entonces, este, pues íbamos pasando la noche bien, a gusto Entonces, este, la, la chica que a mí me abordó Me comentó que si sí podíamos salir a la, a la terraza, a la parte de arriba Porque ella quería comentarme algo okay. Entonces, pues yo le, le dije que sí Me fui con ella a la parte de la terraza y entonces ya este, estando en la parte de arriba solas con ella, ya en un lugar más tranquilo, donde no había tanto ruido, ella me comenzó a platicar que ella, eh, pues su trabajo eh, cotidiano era ser recepcionista en un despacho de arquitectura, pero que este, en realidad ella era una santera. Okay, y okay. que este, pues ella eh, había observado algunas cosas y que quería mostrármelas. Entonces, este, por ahí me empezó a decir algunas cosas que en realidad, este, pues, no sé, como que podían in, eh, intuirse, creo, de manera muy pues sencilla, porque, por ejemplo, me empezó a decir que yo no era de ahí. Pues bueno, pues sí, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de, de Morelia, entonces pensé que tal vez por mi acento, ¿no? Este, pues lo había ubicado. Pero lo que sí me llamó mucho la atención fue que ella me comentó que eh, hace algunos días, unos días antes, más bien, este. Había, había sufrido un asalto en un autobús y pues sí, o sea, eso, eso sí había pasado, ¿no? y me dice, tú sufriste un, un asalto en un autobús dice, pero, pero lo, lo que pasó es que tú no te asustaste dice, tú no te asustaste porque alguien te estaba cuidando y esta persona que te estaba cuidando su nombre tiene, eh, bueno, es una persona que pues ya falleció es una persona a quien tú quisiste mucho y su nombre tiene una F y tiene una R, es solo que no sé si se llama Francisco o se llama Fernando, pero tiene una F y una R. Y, este, y eso lo sé porque justamente ahorita lo estoy viendo y se encuentra a un lado de ti y él es quien se está comunicando conmigo. Oh, Entonces, bueno, ya no le dije nada, pero pues efectivamente un par de meses antes también había fallecido uno de mis tíos que a quien yo quise mucho. Su nombre es eh, Fermín. Y este, hasta, la, hasta el día de hoy... Bueno, esta chica yo no la conocía, nunca la había visto antes. Sí, este, sí. Pero no sé cómo supo esa información. Y la verdad, este también a veces me gustaría pensar que, que en verdad pues mi tío se encuentra aquí conmigo. Muchas gracias, buenas noches.
0: No mames, qué pinche miedo, hermano. Estuvo buenísimo tu, tu, tu relato. Me mandaste otro. Espérame, déjame ver si lo, lo ponemos.
3: Otra de las cosas que me dijo esta chica fue que este, pues mi tío... Eh, estaba un poquito inconforme porque este, siempre me había pedido que... Ahí
0: ya salió el país
3: De niño siempre me había dicho que le invitaron a cerveza. Yo no se la podía invitar porque pues, era un niño. Y desafortunadamente pues, este, después perdí contacto con él y después retomé contacto. Y después, eh, no sé, a los pocos este, años eh, falleció, pero nunca tuve oportunidad de invitarle una copa ni nada. Y él siempre me insistió en eso. Y eso fue algo que me dijo esta chica, no, o sea, tu tío eh, siempre quiso eso, nunca se, lo pudiste, nunca se lo pudiste dar y ahora él quiere que vayas a su tumba y le invites una, sí, le invites no, una copa. Entonces cada que puedo pues voy a, a su tumba, cuando voy al pueblo lo visito y este y le dejo ahí su, su, su copa o su cerveza.
0: No, pues tírala, mi, mi querido Sergio, muchísimas gracias. Oye, es que también te pasas, ¿cómo chingados no le inventaste una chela a tu, a tu tío? No, es cierto. Este, eso no se niega, mi querido mi querido Sergio, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Este, no manches, estuvo buenísimo. Mira, te iba a decir antes de, de la continuación que estaba raro que se apareciese que buscar una medium porque lo que está haciendo esta chava, más que ser santera, eh, recuerda que la santería, así vulgarmente como se le llama, tiene muchas variantes. O sea, no es una regla solamente, sino que son varias, varias este, formas de interpretar la santería. Y tiene, está muy ligada en, en, bueno a partir del siglo XX con el espiritismo. Entonces, eh, que, que la muchacha te, te haya comentado esto... Que era espiritista y que eh, tenía contacto con, con el que era tu tío. Bueno, pues no es tanto, vamos, o sea, yo le veo más como una idea de medium que de santero, ¿no? Pero eh, no niego que la santería tiene mucho de, de, estas, de estas tradiciones del siglo XIX. La cuestión es que eh, lo interesante, te iba a decir, qué raro que no le pidiera algo, ¿no? Y salió el peine de lo de la cerveza, que es una chulada porque. Esto de, de, de este, darle de comer a los muertos, pues también es, es importante, ¿no? Recordemos que la comida y la bebida son también rituales, ¿no? Entonces esto de aventarte la cervecita, se lo debías. Y bueno, pues irle a dejar, pues te decía, tírala. Eh, hay algunas tradiciones en las cuales este se, se tira el alcohol en la tierra, ¿no? Este... Yo lo haría de esa manera, ¿no? Porque es como alimentar, eh, así como se tiraba sangre, por ejemplo, se tiraba sangre, se tira, eh, pues también, por ejemplo, puede ser sangre de, de menstruación, puede ser sangre de este, eh, por medio del ritual, incluso semen, ¿no? Hay, vamos, o sea, hay una serie de, de alimentos de la tierra que se dan, ya sea para fines rituales o no, y el alcohol es muy común, el alcohol es sumamente común que se tire, ¿no? Entonces, pues tira la chela, hermano, yo le tiraría la chela y le diría, pues ahí está Fermín, vamos a echarnos una chela. Y si yo sí me echaría una chela, ¿no? Le, le tiro la chela y me tomo la chela y le cuento alguna cosa y me quito de broncas, porque insisto, los, los rituales sirven para para aliviarse uno de, de, de estas penas que, que lo aquejan y bueno interesantísimo el relato el Luta mi, mi querido mi querido Sergio el Luta ha cambiado de lugares como no tienes idea o sea eh, bueno pues la gente que ya estamos boomers sabemos que pues el Luta se cambia cada que, que lo clausuran no ahorita si mal no recuerdo la última ubicación de Luta es ahí en Donceles a unas casas de donde empezó, por cierto, ¿no? Y antes estaba en... en eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? ¿A está, dónde está el claustro de Sor Juana? Ay, se me fue se me fue el nombre. Está Regina y lo que sigue la, la que sigue al lado de la gasolinera, eh, para mí fue el mejor UTA. este Es ese que estaba ahí en... en ay, se me fue... Eh, se me fue el nombre de la calle Pero bueno, está a una cuadra antes de llegar a Izazaga Ahí estaba el Luta Y es un, es un lugar legendario en la ciudad eh, Te mando un abrazo Muy muy buen, muy buen relato Y qué bueno que te echaste la chela con, con tu tío Fermín Dice este Acá nos ponen este, Como ubi wan eh, Trascienden, pero... Siguen apareciéndose. Ah, mira, qué buena qué, 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 qué buena forma de verlo. Acá nos ponen. Mi abuelita paterna falleció en el 2010 y eh, y dos meses después un primo eh, materno que no era de su agrado fue a la casa y dijo ver a mi abuela tras el portón barriendo el patio y no le hizo caso. uff mi primo materno no sabía que había fallecido mi abue. Eh, ahí está. También se, para, se, se, se manifiestan para, para castigar. Es, tienes toda la razón. Acá nos pone Vladimir. Una de mis hermanas una vez se apareció estando viva. Se había ido al mercado con mi mamá y otra de mis hermanas dice que estuvo platicando con ella. Eh, le, avisó porque, eh, y le avisó porque estaban tocando la puerta. Cuando fue a abrir, eh, era la misma hermana que había avisado que alguien llegaba. En realidad, había estado sola en la casa. Nos pone Vladimir. Fíjate, este relato eh, puede ser interpretado por la bilocación, ¿no? Que es esta. Eh, Facultad que tienen las personas, ¿no? O que obviamente todo esto son creencias, ¿eh? No es que estoy, no es que esté diciendo que sean real, realidades, ¿no? Pero bueno, la gente tiene esa, esa creencia de que eh, pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Uno de los que fueron muy famosos por esto fue eh, Fray Martín de Porres, ¿no? Este santo peruano. Eh, que eh, se, se aparecían en dos lugares al mismo tiempo. Eh, y hubo varios, eh, hubo varios, pero el que se me viene a la cabeza es ese. Y bueno, pues también está esta situación de eh, los duendes. Mi querido Vladimir, hay gente que, que asegura que este tipo de seres sobrenaturales cambian de forma nada más para hacer la travesura. Entonces tu, tu relato está, está bien chido por eso, ¿no? Porque puede leerse de esas dos, de esas dos formas. Acá la caja negra nos pone, mi abuelo soñó que iba con mi mamá en una ambulancia poco tiempo después le dio un infarto y murió en la ambulancia. Mi mamá iba a su lado. Uf, este es premonitorio, ¿no? Este y, eh, y bueno, pues también es muy común. Pero como leyenda urbana, mi querida Caja Negra, este como leyenda urbana ha funcionado muchísimo. Incluso, si mal no recuerdo, hubo algo así en este mítico programa de televisión de los noventas que se llamó La Hora Marcada pero muy bien y que ahí hizo sus, sus pininos muchos de los cineastas que actualmente alabamos no eh, eh, como Iñárritu y este tipo de raza estuvieron ahí metidos en la hora marcada y, y les quedaba bastante bueno ¿eh? yo creo que es uno de los grandes 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 programas que hubo acá nos pone Michi Valle dice mi mamá cuenta que un día antes de que falleciera la soñó ya estaba muy enferma y en el sueño le decía ven quiero decirte algo pero cada vez que lo Intentaba, algo sucedía, al final no logró decirle, híjole, lo que quería. Y al día siguiente se enteró que falleció de camino a casa eh, de una tía en un taxi. Fue muy triste. Sí, pues fue terrible. Me mi quedé a porque no pudo lograr su, su mensaje. Eh, híjole, qué, qué, qué feo. Qué, qué, qué historia tan, tan complicada. Dice: si Mi mamá piensa que quería despedirse. Nos ponen acá. Ojalá sí este ¿No nos pone Bolívar? No, 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 no. San Jerónimo, miren, acá nos pone exactamente el mejor UTA. Bueno, eh, es, es el UTA de mi, de mi juventud. Recuerden que yo ya estoy boomer. El UTA de mi juventud estaba en San Jerónimo. Y eh, Bolívar y San Jerónimo. Era ahí donde estaba. Estaba una una... Gasolinera, y a partir de la gasolinera, a un ladito era un garito muy chiquito. Estaba justo en la calle de San Jerónimo, exactamente. Ahí estaba el Luta y era una belleza, ¿no? Porque estaba muy divertido. Era, era un lugar de esos divertidísimos. También en la calle de Uruguay había un hoyo funk, en lo que actualmente es la casa del cine. Entonces, este. Pues te la pasabas muy bien en el centro a esa hora, ¿no? Porque si no te dejaban entrar al hoyo funk, te ibas a luta y en los dos se ponía bien chido. Acá nos pone neurón. Eh, Chuy, eh, según hubo un caso en Santiago Papasquiaro, Durango, en el que un bebé a días de nacido reclamaba verbal y explícitamente: no des eh, tan recio a la cuna porque me duele la cabeza, nos ponen acá. Esto se lo decía a su hermana mayor eh, que lo mecía en la cuna. Según el sacerdote local fue enterado y este dio fe de la situación. Incluso el alcalde y un juez dieron testimonio de... Eh, haber oído al bebé hablar, eh, esto según eh, está registrado en el archivo histórico de Durango, figuran los nombres José Antonio Berumen, eh, José Clemente Díaz, quienes firman sobre eh, el hecho, fue considerado como un bebé poseído, nos ponen acá, aquí está. Fue eh, considerado como un bebé poseído, ya que según eh, mencionaban hechos, la independencia y el mismo Hidalgo, un cronista llamado eh, Berardo Gamis eh, Olivas lo menciona. No sé bien si en el libro Revolución en el Estado de Durango Parece que es muy loco y difícil de creer, pero hasta en México desconocido se menciona el hecho. Si fuese cierto, merecería una investigación. Mi querido Neurón, muchísimas gracias por tu comentario. Sí, o sea, hay mucha nota de esta. Por ejemplo, recuerdo no el de eh, una... Esto, esto fue en la nota sensacionalista del porfiriato que se dio relación de una perra que dio a luz a gemelos. No, o sea, el mito de Rómulo y Remo, <risa> pero no me acuerdo si en Sonora, fíjate. O sea, que se que, que se dio. Y estas, estas historias se daban en hojas volantes, ¿no? Y la gente las contaba. No, eran sucesos sensacionalistas. Y hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Eh, yo insisto mucho, cada que salen este tipo de temas, mi querido Nebronce, que visiten el acervo, el acervo que hizo la Inés Morelia de Antonio Vanegas Arroyo porque ahí van a encontrar un montón de cosas así como las que nos está contando ahorita el querido Neurón, pero sí, efectivamente deberemos de hacer una, una investigación de acuerdísimo, acá nos pone Ramona Nieto, buenas noches profe Chuy, te mandaré una historia verídica que te hará pensar mucho, saludos a toda la comunidad, muchísimas gracias Ramona, oigan pues, eh, no sé si me dé tiempo, querida comunidad, todavía tenemos uno acá pm, pm, pm Ahí está. Vamos Hola,
4: por. buenas noches Chuy, buenas noches a todos. Eh, quisiera contar un relato acerca de cuando mi papá cumplió un año de fallecido. Eh, nosotras estábamos, mi hermana, mi mamá y yo, estábamos recordándolo. Mi mamá dice: Hoy hace un año estábamos velando a tu papá. Nos empezamos a acordar de, sí, de él. Sí. Entonces, cuando estábamos acordándonos, hablando de eso, eh, para esto, la guitarra de mi papá, alguien la tenía de mis primos, de mis sobrinos, no sé. Y la dejó en el sillón. Sí. Esa guitarra era de mi papá. Estaba así paradita en el sillón. Cuando escuchamos un rasgueo, escuchamos como si la hubieran tocado. Okay. El rasgueo de la guitarra y la guitarra salió como volando. Se cayó del sillón. Uh -huh. En ese momento mi mamá dice, eh, es tu papá. Dice, mi mamá, es tu papá, pero yo sentí algo muy extraño. Cuando yo siento eso, le digo, ese no es mi papá. Cuando digo eso, las luces así de todo el comedor y de la sala empezaron a parpadear. Empezaron a parpadear y a hacerse cada vez más tenues. Empezó así la luz, parpadeo, 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 hasta que se fue por completo. En ese punto ya estábamos muy asustadas nosotras. Eh, se fue la luz en toda mi casa, pero solamente en mi casa. En la calle había luz, con los vecinos había luz. Eh, solamente en, en mi casa se fue la luz. Eh, cuando ya estábamos muy asustadas, empezamos a, a rezar un Padre Nuestro, empezamos así. <risa> estábamos sí, en ese punto muy, muy temerosas. Um, Llegó mi sobrina, en ese momento llegó mi sobrina, también ya que se había ido la luz, y dice que ella lo había visto por la ventana del baño, como en el reflejo de una ventana. Nos dice: Es que yo lo acabo de ver a mi papá, a mi papá, este, Moy, así se llamaba Moisés, mi papá. Sí, sí. Dice: Yo lo acabo de ver eh, como reflejado, así sus ropas, todo. Eh. Las cosas, pues bueno, el ambiente se sentía muy pesado, todas teníamos mucho miedo, pero yo estaba segura como de, eso no es mi papá. No. Nos fuimos a la recámara porque la luz no llegaba, nos fuimos a la recámara y al entrar, estaba entramos al cuarto donde dormía con mi hija, era bebé, y teníamos una estaba una pelota de esas grandotas que saltan, cuando nosotras íbamos entrando, la pelota salió volando, como si la hubieran pateado. Lo único que hicimos fue correr a subirnos a la cama, todas así como en bolita. Eh, estaba también su andadera de mi hija y la andadera que tenía soniditos empezó a sonar. Eh, pues sí, estábamos terriblemente asustadas. Después de un buen rato, eh, la, en la parte de abajo había bancas. Eh, escuchamos cómo estaban arrastrando las bancas y pues bueno, así estuvimos hasta que como a las dos de la mañana, dos y media más o menos, la luz empezó a parpadear, a parpadear, a parpadear otra vez de tenue, ahora hasta que llegó completamente, solita, los ruidos se acabaron y todo, pero, pero sí, la verdad es que nos asustamos demasiado. Mi mamá al principio pensó que era mi papá, yo tenía la sensación de que eso no era mi papá, y la verdad es que pues nunca supimos qué fue lo que pasó. La luz así como se fue parpadeando, así regresó, y pues ya, ese es mi, mi relato hasta la fecha, pues nos acordamos mucho de eso, pero si no no sabemos realmente qué fue lo que pasó.
0: Bueno, pues este este relato que nos acaba de mandar, eh, bueno es, es, es un relato muy interesante en el sentido de que eh, esto eh, nos preguntaban hace un momento qué diferencia hay entre un aparecido y un fantasma bueno este relato y qué bonito que es el cierre no este relato sería un, un relato de fantasmas porque realmente lo que está haciendo es acechando el aparecido no te va a acechar el aparecido lo que va a hacer es pedirte misas pedirte favor advertirte alguna cosa guiarte de cierta manera el fantasma no el fantasma lo que va a hacer es acecharte es un depredador un fantasma es un depredador que eh, como dice Lucián Boya en este libro de El ángel y la, y la bestia que híjole andaba por aquí pero no lo veo a la mano este eh, bueno ya 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 lo postearemos en, en algún momento en los relatos en eh, el, el grupo de telegram eh, vamos o sea es un depredador pero tiene una cualidad y es que es prácticamente invencible porque está muerto entonces no lo puedes atacar, ¿no? Eh, recuerdo mucho estas... Eh estas primeras eh, Estos primeros amuletos en contra de los fantasmas y uno es la sal, por ejemplo, o el agua, la sal, estos elementos que purifican y que eh, preservan eh, la putrefacción, o sea, que eliminan la putrefacción del cuerpo. Por eso la sal es tan importante, porque la sal lo que hacía era eliminar el proceso de este putrefacción del cadáver. Entonces, por ello, se le dio un dote de... Eh, Sobrenatural y era eh, con la sal lo primero con lo que purificaban las, los, los espacios rituales. Entonces, en ese sentido, no como es un depredador gigantesco y solamente hay cosas como que muy específicas con que eh, luchar, pues por eso da tanto miedo, ¿no? Este, por ejemplo, que nos cuentan, pues este no es. Este, este no es aparecido, este es fantasma es decir, es una ilusión de alguien que se hace pasar por alguien que no es, entonces es muy interesante, fíjense, terminar con este relato se me hizo se me hizo increíble, bueno eh, espero no haber eh, aburrido querida comunidad, les agradezco muchísimo yo creo que pues ya es eh, la hora y media que nos tenemos que echar. Recuerden que lo tengo que cerrar a la hora y media porque el Spotify se pone muy mamón. Esta semana, por ejemplo, no me dejó subirlo, ¿no? Entonces, ay... No no saben, no saben, no saben este, este tipo de cosas, como ya se está volviendo muy común Que la gente tenga programas y este tipo de cosas eh, Cada vez se ponen como que más específicos con sus cosas Ahorita, por ejemplo, Facebook de plano no nos dejó transmitir Y bueno, pues el Spotify eh, también, si no es una hora y media o eso O ronda la hora y media, también se pone de, de payaso Pero no sé, queda como día. nada más les quería poner acá el grupo de Telegram Para que vean, ¿no? Ya como están aquí platicando, ya mandaron sus audios y toda la onda, ¿no? este para que vean que se pone chido el after entonces cáiganle si no se han inscrito al grupo de telegram ahí está en la caja de descripción recuerden que es, es un gran lugar eh, ya, ya ya estamos en las mil personas ya, ya pasamos las mil personas por tres pero ya las pasamos y bueno pues está chidísimo porque este pues así podemos platicar más eh, ahora sí que en corto no este es así como eh, platicamos en, en grupo y el otro es así como que más una charla en cortito entonces únanse al grupo de de Telegram, que se pone bien chingón, y bueno pues yo les mando un abrazo, no sé si quieran que continuemos con los relatos familiares todavía hay bastantes, pero bueno no sé, eso ya es cuestión de ustedes, me dicen me, me comentan, ahí en el grupo de Telegram estaré chidísimo, si me dicen este, qué onda, si lo hacemos no lo hacemos, eh, cómo lo ven ustedes les mando un abrazo, muchísimas gracias perdón por las inconveniencias de esta transmisión, que no nos dejó pasar en Facebook, pero bueno, estaremos al pendiente para que ya la próxima se regularice eh, mi nombre es Chuy Campos me pueden buscar en Twitter como Robachuy en Bajo Campos, les mando un abrazo y estamos en contacto nos vemos la semana que viene y chonguitos para que me dejen subir el programa eh, en Spotify, les mando un abrazo bye